0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90 GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión tocó grabar el análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts haciendo colaboración con César García de cuarta y gol Colts. Espero que sea de su agrado y disfruten este capítulo tanto como lo hicimos nosotros. Recuerden, porque los Jaguars y los Colts no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.
2: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un espacio de Cuarta y Gol donde la NFL no terminas y nosotros tampoco les habla su servidor César García de Colts en Cuarta y Gol. Y tengo la fortuna de que me acompañe Germán Campos de Jaguars en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás Germán? ¿Qué tal César? Pues más o
1: menos después de lo que sucedió este fin de semana. Pero antes que nada un saludo a toda la audiencia de Colts, de Jaguars y de la NFL en general. Pues ahora toca desglosar lo que sucedió en este choque divisional. Donde Indianapolis sigue teniendo hegemonía sobre Jacksonville.
2: Así es, así es. Un fin de semana de NFL más de la temporada y el enfrentamiento entre los Colts y los Jaguars que hoy vamos a analizar detenidamente, detalle a detalle, pero antes de eso vamos con un audio que les podría
0: interesar mucho aquí en Cuarto Gol. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Bueno, señores, pues vamos a
2: entrar de lleno en el análisis de lo que fue el partido Jaguars contra Colts. Fue en Indianápolis el domingo pasado. El marcador final 23 a 17 en favor de los Colts. Un duelo... De digamos la mitad de la división, ¿no? Los Titans se han despegado prácticamente para llevarse la división sur de la conferencia americana, los Texans están muy abajo, los Jaguars y los Colts son digamos lo de en medio, Colts con un poco de esperanzas todavía por ahí de meterse a los playoffs, Jaguars quizá eh, digamos que sorprendiendo a algunos. Porque pues la, la, la mayoría de la afición a la NFL igual y esperaba que fueran el peor equipo. A mí no me parece así. Este, me parece que han demostrado cosas interesantes y bueno, qué más que llegar a este partido de los Colts después de haberle ganado quizás al favorito en la conferencia americana, los Bills de Buffalo. ¿Cómo cómo veías tú que llegaban los Jaguars a Indianapolis, este, Germán?
1: Fue un envío anímico haberle ganado a, a los Buffalo Bills y más por el marcador que, que se presentó un 9 a 6 que yo creo que ni el aficionado más optimista de Jacksonville lo tendría en su, en su presupuesto, en su calendario. Al final de cuentas, creo que se han dado los triunfos contra equipos que a lo mejor no se tenían pensado y las victorias que sí tenías como que más o menos ahí en la bolsa se te fueron por diversas razones Y este, este choque de, de hecho en la previa Lo, lo comenté Desde un principio que iba a ser un partido cerrado Las líneas defensivas De cada uno iban a ser como que Lo fuerte Y lo que iba a de definir todo Iba a ser la, la secundaria De cada uno porque en sí pues han, Están pegaditas Ahí en, el, en los rankings Siendo lo peor de y, la
2: NFL O ¿no? oh bueno de lo peorcito de la NFL
1: así es 27 y 28 y yo a principio cuando ya iban 17-0 abajo yo ya había tirado la toalla desde un primer momento porque les cuesta trabajo poder tratar de, de levantarse luego a, a los Jaguars pero sacaron fuerzas de flaqueza mejoraron en defensiva los equipos especiales eso sí fue un golpe bajo con lo que le pasó a Logan Cook con ese touchdown que logra hacer Indianapolis y el ataque terrestre Puedo decir que James Robinson Estuvo limitado Pero aún así fue efectivo En las pocas oportunidades que estuvo dentro del campo Sorprendieron con Con Jamal Agnu Este jugador que ya no regresa patadas eh, Hace recepciones Y ya también ya lo usan para estos acarreos Y que fue uno de los tantos sí, propio que ya, ya puede Patterson, resumir
2: No Haz de cuenta en los Jaguars multiusos Así es,
1: así como como un todoterreno, esa navaja suiza, a lo digo Samuel, así es lo, lo primero que se me viene a la mente también de, con este tipo de jugadores, que es lo que se estaba esperando más con la Vizca Chenault, más que con Yamal Agnu, que es un recién llegado al equipo y que lo han ido adaptando de, debido a las necesidades. Me sigue llamando la atención que le están dando mucho juego a Dan Arnold, hasta, desde su llegada hasta la fecha, es el el target principal o el, o el receptor con, con más este, atrapadas y eso es mucho que decir para un tight end porque es difícil para que, que en esa posición logren destacar tanto muchas veces nada más esperas que tengan dos o tres recepciones y su touchdown y ya se acabó Esta, este tight end ha tenido buen, buena utilización lo que no había experimentado en Arizona y en, en Carolina pero creo que van por buen camino, la línea ofensiva se me hace que sufrió muchísimo eh, para poder contener a, a toda esta línea poderosa que tienen los Colts y Trevor Loren se le vio de nueva cuenta precipitado, no hubo otra vez estas entregas de balón pero tampoco hubo pases de anotación, eso es lo que también me da a entender que le sigue costando trabajo poder mover las cadenas, ese playbook como que todavía no me convence como que hay ciertas cosas de que si estás en una tercera y corto no vayas por una formación escopeta, vete por otro tipo de jugada ya lo sufriste en otros partidos de que tienes una cuarta y gol y en lugar de hacer este, que Trevor Lawrence esté en, con su centro ahí para hacerla personal o dársela al fullback o al corredor que tenga ahí formación escopeta y casi siempre buscas pase o sea no, no, no tienes esa variante, esa sorpresa Salvo esa jugada de Agnew, creo que sí les costó trabajo poder hacer algo más. Al final, les, les faltó un poquito más para poder alcanzar a, a Indianapolis, que también lo superaron controlar muy bien. Y pues nada, creo que una muy buena victoria por parte de, de Indianapolis, que Jonathan Taylor está intratable, es intratable con sus más de 100 yardas. Y Michael Pittman a lo mejor no lució...
2: Como muchos esperaban, pero sigue siendo el wide receiver 1 de, de Indianapolis. Y me parece que ya se queda para, para hacerlo, ¿no? Este, eso, las últimas actuaciones, dada la baja de T.Y. Hilton, me parece que confirmaron que ya rebasó a, a, al, al icónico 13 de los Colts para hacer, convertirse en ese número 1 eh, a mediano plazo, ¿no? En, en los próximos años. Sí, yo creo que este, los Colts, este. Pues fue, fue una victoria, como, como lo dijo Frank Reich al final del partido, fue así como de como fuera, ¿no? Ganamos ya, no fue bonito, está bien, ya pasemos a lo que sigue. La verdad, yo estaba contigo, este, no pudimos eh, hacer la previa juntos, pero yo, yo estaba seguro de que iba a ser un partido este, apretado. La verdad es que no, no veía cómo los Colts pudieran tener una, una ventaja así como la que llegaron a tener contra los Jets, de hecho, muy bien, como dices, empieza el partido, se ponen este, arriba por, por dos posiciones, por dos touchdowns los Colts. No, me parece que fue por dos posiciones. Y este otra vez se caen, ¿no? Eso que les ha pasado con los... Aunque le ganaron a los Jets el Thursday Night Football anterior de la semana pasada. Le permitieron regresar a estar prácticamente a, a dos posesiones después de estar arriba casi por 30 puntos. Les pasó contra los Titans en esa derrota que prácticamente los dejó fuera por la competencia de la división. Les pasó un poco más temprano en la campaña cuando iban ganándole a Baltimore en el Monday Night Football y les dan la vuelta para perder. Entonces ya van cuatro partidos en donde empiezan cómodos la ofensiva de los Colts y después, no tanto porque la defensiva no pueda parar, sino porque la ofensiva no puede mantener ese ritmo, los alcanzan, y en dos ocasiones ha llegado a ser para, para revertirles el marcador, en las otras dos lo han mantenido. Yo la verdad, honestamente, este, creo que me quedo con pocas cosas positivas, como lo que bien dices, este, Jonathan Taylor, me parece que se está convirtiendo en una estrella en la posición de, de corredor, este ya lo pondría a la altura de lo que es este pues Dalvin Cook, Alvin Camara este, Christian McCaffrey de demasiadas lesiones pero lo pondría al lado de él si me diera más regularidad McCaffrey lo, lo pondría arriba de estos tres todos estos debajo de Derrick Henry que ahorita claramente pues no, no está siendo protagonista porque está afuera por un tiempo por lesión pero Jonathan Taylor me parece que ha sido un total home run en cuanto a eh, la selección de, de segunda ronda que utilizan por él entonces me quedo con eso positivo además de lo de Pittman y bien dices eh, hubo ahí un poco de actuación destacada de parte de la línea defensiva de los Colts Quiripay, Dayo de Jimbo los dos novatos de primera y segunda ronda me parece que están empezando a despertar y el problema es que uno como aficionado a los Colts creo que podría, podría pedirles que no, es, no solo queremos que sean el futuro, sino el presente. O sea, necesitamos ese password para que los Colts puedan llegar a, a meterse como serios contendientes, siendo un comodín. No digo serio contendiente al Super Bowl, sino un, un rival digno en playoffs, ¿no? que no nada más entren y queden fuera. Pensando un poco en eso este, ¿qué, ¿Qué cosas positivas viste tú con los Jaguars? ¿Qué cosas negativas? así Lo, lo, más, este, lo más puntual que te deja de, amb de ambas partes Lo positivo y lo negativo después de, de ver este partido contra los Colts
1: De lo positivo es ver que James Robinson Que a pesar de que está en este trabajo limitado Porque venía de su molestia en el talón de semanas anteriores Creo que se mostró bien. Se, se demuestra que es el arma más importante a la ofensiva de, de Jacksonville. Junto a Dan Arnold, el mismo Jamal Agno. Eh, hay que decirlo, yo la verdad no me esperaba algo así. De hecho, en la era del Super Bowl, es el primer jugador que tiene un touchdown de regreso de patada por carrera y por recepción. Pero creo que hay, hay que destacar ese aspecto. Me preocupa que no haya un wide receiver uno, o sea, no haya un alfa como tal. Y yo espero que ya terminando la temporada empiecen a, a buscar a jugadores que ya están en el último año de contrato, que ya se sabe que no van a poder seguir, estilo, no sé, Allen Robinson, se me ocurre que regresa otra vez el equipo. El mismo Mike Williams, que también ya va de salida de los Chargers. Algo así me gustaría porque Marvin Jones con toda y su experiencia creo que sigue siendo como ese complemento, C2. ese guard receiver 2. Mm, Por eso siempre estuvo ahí a la par o a la sombra de Kenny Goladay, yeah, necesitan algo más allá. La línea ofensiva pues ahorita está parchada, no no tienes ni a, ni a Brandon Linder ni a AJ Khan y ahorita estás recurriendo a los suplentes, a, a Tyler Shadley y a Ben Barge y con eso pues no, no te da de por sí la línea con los cinco titulares está por debajo del promedio y con todo esto estás sufriendo de más y ahorita ya lo estás eh, lo, lo viste con los sacks que sufrió Trevor Lawrence, o sea con la presión que generó el Passage de, de Indianapolis eso también me, me tiene preocupado, ojalá que empiecen a si no en agencia libre, en el mismo draft, también me, me gustaría que checaran ese aspecto, que, que no lo dejen de, de lado. De la defensiva, creo que se quedaron como que en esa línea de lo que hicieron con los Bills, como que dejaron ese, ese sello, esa huella de que al principio los uh, apabullaron quitando el touchdown de equipos especiales, pero de ahí en fuera estuvieron ahí como que manteniendo a, a raya a, a los Colts y nada más dejándolos a que buscaran el, el gol de campo Jonathan Taylor es el segundo running back que les hace más de 100 yardas eso también como que era algo prácticamente difícil de, de contener pero al menos se, se hizo el intento y creo que lo hicieron fueron de manos a manos en ese aspecto en los wide receivers pues Michael Pittman es el que hizo mucho más daño As, viendo aquí los números de, del partido eh, las terceras oportunidades creo que es un asunto pendiente convirtieron nada más 5 de 15 un 33% eso también no, no me habla muy bien de lo que puedes hacer cuando ya tienes una jugada definitiva y también muchos drops de los wide receivers eh, el tiempo de posesión 3 minutos más de Indianapolis eh, 33 contra 27 o sea prácticamente nada pero eh, fue clave al final de cuentas Matthew Wright su punto extra fallado, eso también como que tiene sus detallitos de que tiene estos goles de campo larguísimos, pero falla el punto extra. Y esto también hay, no, no puedes permitírtelo ante las pocas oportunidades que tienes para anotar. Eh, aquí estas es son las, las series ofensivas de Jacksonville para que chequen cómo fue como que su accionar y se den cuenta cómo, cómo funcionó ahora el equipo porque no cambió mucho a lo que hicieron contra Buffalo. En esta ocasión ellos tuvieron... La patada de despeje bloqueada a Logan Cook. Esa fue su primera serie ofensiva. Despeje. Touchdown. Despeje. 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 Cuatro consecutivos. Gol de campo. Gol de campo fallado. Despeje. Touchdown. Despeje. Y al final un fumble costosísimo que parecía que era la, la serie ofensiva que podía colocar a Trevor Lones otra vez un escalón más arriba, pero se queda ahí en esa stand-by, se queda con 8 touchdowns y 9 intercepciones y nada más hay que ver lo que está haciendo Mac Jones con los Pats, que a pesar de que no es alguien que se tenga mucha movilidad pero ese playbook que le están colocando está haciendo cosas muy valiosas con Nueva Inglaterra.
2: Sí, qué bárbaro lo están explotando, hasta da miedo, ¿no? Cualquier aficionado de la NFL le voltea a ver eso y, y recuerda esas tardes de domingo en 2000, en toda la década de los 2010es, sí, Nueva Inglaterra aplastando con Brady al comando. ¿no? Y aquí ahora parece que continuará la historia. Este, yo también quería platicar un poco del panorama lo que viene, pero es eso que dices de los drives de Jacksonville, igual para Colts, la verdad es que fue un partido hasta eso, este, es como que medio atropellado. N ningún este, equipo podría decirse que jugó excelente. Colts siendo más efectivo en la primera mitad, Jaguar siendo mejor en la segunda, pero no concretando el comeback. ¿no? Entonces, igual, Indianapolis, o sea, un dato que yo leí por ahí, en sus primeras dos ofensivas. Este, ganaron 116 yardas totales, ¿no? Y en el resto del partido, 179. Entonces, casi casi por nada, o sea, este, a, a, no pueden este, igualar la producción que tienen en sus primeras ofensivas, ¿no? Eso, repitiendo eso de que los Colts se han caído este, en muchos partidos. Ya viendo hacia adelante, ya viendo este, un poco el panorama, lo vamos a, lo vamos a comentar. Nada más rápidamente, escuchen por favor el resumen que les tenemos de la semana en Cuarta y Gol
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay Chiefs de vuelta Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14 a 14 pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
2: Y bueno, señores, regresamos aquí al análisis de Jaguars y Colts. Soy César García de Colts en Cuarta y Gol. Me acompaña Germán Campos de Jaguars en Cuarta y Gol. Seguimos analizando y un poco ya pa, volteando a ver hacia el futuro, lo que viene, el cierre de... Un poco el cierre de campaña ya es un poco más larga, entonces todavía se podría decir que estamos a, a, a cierta mitad de la temporada, pero ya va más para allá que para acá. Entonces, los Colts van 5-5 con esta victoria ante los Jaguars. Mira, yo ya recuerdo perfecto el... Roundtable que tuvimos al principio De la temporada con Alberto Saludos a Alberto de Alberto Romano De Titans en gol. Eh, yo eh, eh, Dentro de nuestras predicciones Yo decía que los Colts iban a ganar la división Bueno, te, te confieso Aquí Germán, les confieso a todos O sea, te, tiene más o menos Un mes que Yo tiré a la basura toda predicción Que tuve, la verdad es que ya Este, estoy Casado con la idea, bueno yo sabía que los Colts no iban a ganar el Super Bowl, ¿no? Pero estoy casado con la idea de que no son un equipo que siquiera podría competir, o al menos no lo han demostrado, para competir en los playoffs. Pero viene su definición de temporada. Ya no se pueden ganar la división, eso está clarísimo. Estaba viendo eh, en unas estadísticas, la, en la conferencia americana, la temporada, pensando o bueno, tomando en cuenta los récords de los equipos ahorita, los Colts son el equipo que tiene el cierre de campaña más difícil en toda la conferencia y el que lo tiene más fácil son los Titans. Entonces eso prácticamente te da a entender que la división está hecha, los Titans se la van a llevar y podrían hacerlo con un buen margen a, a, hasta que termine la temporada pero los Colts podrían meterse a, a Comodín me, vienen dos semanas brutales para ellos eh, juegan en, eh, visitan Buffalo la siguiente semana y reciben a Tampa después, entonces me parece que estas dos semanas son claves para Indianapolis. si quieren ser un equipo competitivo en los playoffs, tienen que ganar, o sea mínimo uno de esos dos partidos, ¿no? mínimo uno de esos dos, si ganan los dos o de otra cosa estaríamos hablando aunque tampoco, o sea, con tantas sorpresas que han habido en esta temporada en la NFL ya, la verdad es que no, no confías en nadie, ni, ni en los mejores equipos ¿no? Este, tú Germán pensando en los Jaguars, el panorama que les viene, ¿no? las semanas que, que continuas que tienen en, en, en este próximo periodo de casi cierre de campaña ¿Cómo los ves? ¿Crees que te llegaran, llegaran a ter poder terminar arriba de, de los Texans en la división sin problema? Y pensando un poco en el draft, eh, no sé, analizarían un poco este esto, eh, o sea, como de queriendo tener una mejor posición en el draft para seguir reconstruyendo al equipo. ¿Cómo ves tú el, el corto plazo, el panorama para el cierre de campaña de Jaguars?
1: En el corto plazo. No sé si se llega a dar el número de victorias que yo di en la pretemporada, que yo oscilaba entre las 5 y cinco las 6. Yo la verdad ya lo veo lejano. Creo que veo dos que son factibles contra los Jets y contra los mismos Texans, que sería la revancha.
2: La revancha y de ahí ese en fuera el los demás. Primer par partido de primera semana, ¿no? Que, que Houston sorprende.
1: Correcto, esa... Eh, partido que a lo mejor ahorita ya analizándolo creo que era entendible más que nada porque también Jacksonville venía de un récord de 1-15. y pues no creo que de la noche a la mañana o con dos partidos de pretemporada se iba a lograr algo, algo más allá con todo de que Houston tiene un equipo longevo y parchado y lo que sea pero pues están sabiendo eh, disputar los partidos con lo que tienen con Tyler Taylor, con Davis Mills con ya se fue Mark Ingram, eh, Philip Lindsey, el mismo Brandon Cooks. O sea, como que están haciendo como que su lucha, pero no, no, no sé qué tanto les pueda dar. Uh, así como estoy viendo con estas dos victorias, y si alguna que se pudiera dar así como... No sé si al estilo de los Bills, así una campanada gigante, pero en una de esas se puede dar con un equipo que ya a lo mejor sabes que no va a llegar a playoffs, pero a, a ver si se logran dar las cosas. Los siguientes dos partidos son contra los 49ers... ...que acaban de ganarle a los Rams... ...que yo ahora sinceramente después de esto... ...yo no les veo ninguna oportunidad... ...y después van contra los Falcons... ...que a pesar de que... ...han sido un equipo como que irregular... ...o no tan constante como uno pudiera pensar... ...pero creo que todavía tienen... ...un poquito más de solidez... ...a comparación de, de Jacksonville... ...o sea tienen a, a jugadores como... Cordarrelle Patterson que ahora sí... ...después de tantas temporadas en la liga... ...está haciendo bien las cosas... Con Kyle Pitts, que ya también está explotando. Y de ahí en fuera los otros partidos, pues también están difíciles. Es la revancha con, con los Titans, con los mismos Colts. Sí. Los Rams también se van a enfrentar. Los Patriots. Entonces no, no hay mucho que de dónde maniobrar. Y viendo nada más esas dos victorias que se pudieran lograr, yo creo que asegurarían un lugar en el top 10 del draft. O sea, no me desagradaría Así que casi. se queden ahí. Y creo que si están en el tercer lugar de la división Como es lo que yo tengo pensado Creo que es un primer paso para esta famosa reconstrucción Y ahora sí ver con qué jugadores te quedas Y con quienes ya no vas a contar para el, el próximo año Y ahora sí hacer el equipo alrededor de Trevor Y saber de que me va a regresar Travis Etienne A ver si DJ Shark quiere renovar contrato con el equipo Y de ahí, ahora sí, qué guard qué receiver necesitas ...a quienes quieres en tu línea ofensiva... ...a quienes puedes confiar... ...está Walker Little pero... ...no le han dado tantas oportunidades como yo... ...hubiera esperado... ...en la defensiva creo que... Andrés Isco sigo esperando que le den más chance... ...que no, le han, no se le han dado como uno pudiera esperar... ...Jordan Smith creo que ni ha debutado... Eh, ...Jay Tufel también... ...poco y nada realmente... O sea, ...hay jugadores de, de este mismo draft... ...que ni siquiera han tenido tantos snaps... ...como uno, como uno quisiera... ¿no? ...entonces... Uh, en plena reconstrucción y hay que tratar de, de sobrellevar esto ¿no? porque esta famosa reconstrucción perpetua que es lo que está viviendo Jaguars en, desde hace algún tiempo, ojalá ya sea realidad y se animen con esto de la, de la infraestructura de todo lo que están haciendo para el equipo para los aficionados que va a ser algo para seguir creciendo como institución y claro, venga, claro. es hora seguir a, adelante y no se frustren si no si no llegan lo, los resultados que uno espera. Esta es la, la temporada 1 de Trevor Lawrence y ahorita ya no están juzgando claro, no. que si quieren a CJ Bethard ya que lo pongan o que regrese Garner Minshew y todo eso, pues no, todavía falta mucho por verde no, de Trevor
2: Lawrence. Entonces, tú dirías, si, te, si acaba la temporada ahorita. Hablando del tema de Urban Mayor, ¿no? Vino su escándalo, la gente empezó a ponerlo así como de en la cuerda floja. Yo honestamente siento que ha instalado cierta cultura eh, totalmente deportiva, o sea, dejando fuera lo de su escándalo, pero veo cierta inercia en algunos momentos en, en Jacksonville. Te digo, cierto orgullo, ¿no? En, 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 se, ve, se notó mucho en ese partido contra los Bills. O sea, si, si se acabara la temporada ahorita, ¿tú le das a Urban Mayer otro año para, para, para seguir reconstruyendo al equipo? O sea, ¿ya le, le aseguras quedarse con las llaves del coche?
1: No es muy de mi agrado realmente. Todavía tienes
2: tus dudas. Tengo todavía mis dudas tiene. todavía por
1: más que la cuestión extracancha pues ya todo lo que sucedió en pretemporada no ese, ese tipo de cosillas que a lo mejor en college pues pasas por alto pero aquí es la NFL y ya lo he comentado en otros episodios de lo de Chris Doyle que lo de Tim Tebow ese tipo de, de situaciones que al equipo realmente no, no le favorecen en nada y que ahorita también quiero ver cómo es el trabajo del mismo de Trent Valky porque también es su primera temporada como gerente general y yo también tengo todavía muchas dudas con él por todo lo que sucedió en San Francisco, por todo lo que realizó en, en, la, en los drafts que tuvo. Entonces también quiero ver qué, qué pasa. Pero eh, que ya que se alejen un poquito de estos jugadores que vienen con lesiones previas del college, porque por lo menos llegaron dos o tres que tienen un problema de, de ACL o que vienen de, de un hamstring, así que les duró muchísimo tiempo. Que vayan analizando que por mucho que sea el talento del jugador, pero que también como que, que no vayan con todos estos jugadores porque en sí ahorita muy poquitos han tenido la, la actividad que uno quiere y el que, aparte de Trevor Lawrence, el que muchos esperaban que iba a ser una, una locura que era Travis Etienne, pues ya lamentablemente vimos qué sucedió con él y a ver qué, qué utilización le dan porque... Ya ahorita con lo que han hecho con Jamal Agnew Y la Vizca Chenault y Marvin Jones No sé qué lugar vaya a tener Exacto. Si vaya a ser 50-50 eh, Si vaya a ser un wide receiver No sé qué quieran hacer con él Pero ojalá que logren
2: complementarlo de buena forma Sí, con esa lesión de Travis Etienne Se les cayó Pero descubrieron a Jamal Agnew ¿no? O sea, pues más o menos la idea que traían para Etienne Ya la tienen ahí con Agnew Pues mira, de los Colts ¿Qué te puedo decir? Digo Igual así como que la confianza que yo le tenía a Carson Wentz antes de empezar la temporada, algo por lo que, pues, por ejemplo, recuerdo mucho que Alberto me mataba. Saludos, Alberto. este Claramente ahorita no estoy diciendo que ya me, ya me rindo para, con Carson Wentz. Simplemente creo que eh, mis expectativas con él han bajado y... Eh, aunque ha hecho cosas buenas durante algunos partidos Sigue teniendo esos errores que se le vieron en sus últimas dos campañas en Filadelfia Errores de esos que cualquier aficionado de la NFL eh, se rasca la cabeza y no entiende ¿no? De repente da un partidazo, un rating arriba de 100 este, en, en, lo, en las métricas de NFL un rating arriba de 100 Dos touchdowns, cero intercepciones Y después al siguiente partido, el más importante Contra Tennessee Lanza tres intercepciones Una de prácticamente risa ¿no? de, de videos virales ahí en redes sociales Este, Entonces prácticamente pues ya Uno, uno debe de entender Que Carson Wentz tiene su techo ¿no? Puede darte algunas cosas Pero te tienes que tragar otras cosas De, de su incapacidad Sí, pero no estoy diciendo que hay que rendirse Simplemente es un coreback con el que se puede ganar Y a veces se gana a pesar de él ¿no? O sea, no, no siempre te ayuda a conseguir la victoria En otras ocasiones sí Pero bueno, es de, de dos polos opuestos A veces no sabes qué te puede dar Carson denle, denle esta temporada Denle el inicio de la siguiente Y podremos ya decir si te rindes Y es hora de buscar a alguien más pero los Colts me parece, como lo dije hace rato, eh, la, la, viene su definición de temporada en los próximos dos juegos, en su visita a Búfalo y recibiendo a Tampa. Si pierden esos dos partidos, vayámonos despidiendo de los playoffs y tengamos la mira en la siguiente temporada. ¿no? Ahora rápidamente lo que yo había comentado como el principal bajón de Indianapolis esta temporada no me parece en el juego de corebag no me parece en la línea ofensiva es eh, esta defensiva que ya no se ha visto tan fuerte sobre todo en la secundaria han tenido bajas como la de Julian Blackmon y Carey Willis Blackmon fuera para toda la temporada Willis, los dos safeties titulares los corners Isaiah Rogers y Rod Yacine han mejorado su nivel Lástima que el que fue el mejor corner de Indianapolis la temporada pasada, Xavier Rhodes, se firma esta temporada por un año más pensando en que todavía podía exprimírsele algo, pero parece ser que la temporada pasada fue todo y ya no hay más que hacer. Entonces ahí está la principal, este si buscan una razón de por qué Indianapolis cayó del año pasado a este, me parece que es por el declive de la defensiva en áreas específicas, sobre todo la secundaria, y el pass rush, por ejemplo, voltea a saber a Danny Cautry, que lo deja ir Colts, y en Titans la está rompiendo totalmente, ¿no? está teniendo una super campaña, ese es otro tema, pero bueno señores, hay que estar atentos, eh, semana 11, Jaguars recibe a San Francisco, ¿no? eh, a las 12 del día, los Colts visitan Búfalo igualmente a las 2 del día. ¿Qué, ¿Qué digo? Ya sé que vas a armar tu previa ahí más adelante, pero tú qué pronosticas? No un marcador, pero qué panorama ves este, contra unos Niners que pues, de repente o te dan miedo y de repente pues dices que les vas a pasar por encima. ¿no?
1: Me espero igual un duelo muy defensivo por parte de, de ambos equipos. Pero creo que a pesar de que muchos critican a Jimmy Garoppolo Creo que va a poder ser más efectivo Tiene más tiempo con, con sus armas Con George Kittle que ya regresó de su lesión Con Brandon Ayuk con Diego Samuel Con Elaya Mitchell que ya se estableció como un running back eh, confiable De una defensiva que tal vez no tenga las estrellas que uno espera Pero ya en, por ejemplo en los cornerbacks Hoy la secundaria jugó bastante bien y creo sí, que sí, hay sí. elementos también que se han ido recuperando de, de lesión que, que son importantes, hoy Matthew Stafford se vio bastante mal y no sé, yo me espero un guión muy parecido al que presentaron hoy y pues duele decirlo pero creo que sí va a ser triunfo para, para San, Francisco, sin, San
2: Francisco sin ninguna duda y yo igual para mis Colts no veo Mucha esperanza ante Josh Allen Este, Dix Este, ese, Esa ofensiva de, de los Bills, este, más después de, de, de dos semanas En donde igual y no se han visto Tan, tan, este Bueno, hablando del partido Contra Jaguars, no se vieron Tan, tan explosivos Vamos a ver si no se sueltan contra la defensiva De los Colts, pero también veo Una derrota, señores, pues esto fue el análisis entre Germán Campos y su servidor César García acerca del Jaguars Colts. Seguimos los Colts ahí en la pelea. Los Jaguars pues un poco más en la pelea moral, pero este, pues aún pueden, este, pues no sé, meterse en una racha. Veremos qué sucede. Germán, muchísimas gracias por el, por el tiempo. Aquí andaremos... este pendientes otra vez, gracias
1: gracias a ti César, les recuerdo redes sociales rápidamente para si quieran ahí comentar acerca de, del equipo, arroba cuarta y jaguars jaguars cuenta personal que cabe 90 g s a v -E 90 para quejas, eh, sugerencias alguna duda, pues ahí estamos al pendiente, no solo de, de los Jacksonville Jaguars, sino de otro deporte si quieren, ahí
2: estamos a, al pendiente sin ningún problema Perfecto, perfecto. Igualmente sigan a arroba Cuarta y Gol Colts, yo personal, arroba César García ahí. Continúen en, este, eh, pendientes de todas las plataformas de Cuarta y Gol, todo su contenido, ahí tenemos este, todos los análisis que puedan querer para su propio equipo o de la NFL en general. Este, muchas gracias por haber seguido este espacio, continúen este, con sus quehaceres. Nosotros somos César García y Germán Campos de Cuarta y Gol Colts y Cuarta y Gol Jaguars, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta luego.